0: Und wie gesagt, es ist nicht das Ziel, dass du nie wieder verletzt wirst, du wirst Menschen verletzen, Menschen werden dich verletzen, das ist einfach so, das ist etwas, was man akzeptieren muss, aber verletzt zu werden muss eben nicht äh, schreckliches Leid bedeuten, sondern es kann halt wirklich einfach ein ähm, Gefühl werden, mit dem du gut umgehen kannst. und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Family and Vibe. Ich bin Tabea und ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, um diese Podcast-Folge anzuhören. Ja, und heute gibt es ein kleines Podcast-Q&A-Special. Ich habe nämlich auf Insta gefragt, ob ihr mal Bock habt generell auf ein Q&A von mir. Und die Antworten waren dann doch... Recht unterschiedlich, also die Mehrheit war auf jeden Fall mal für ein Q&A, aber es gab auch Leute, die gesagt haben, nee, die normalen ähm, Solo-Podcast-Folgen sind einfach am besten und äh, ich glaube aber trotzdem, dass die Folge heute für jeden äh, guten Content äh, bieten kann und sehr hilfreich sein kann, weil ich jetzt natürlich keine Fragen ausgesucht habe, beziehungsweise ich habe auch solche Fragen erst gar nicht bekommen, äh, die jetzt super oberflächlich sind, jetzt so, was ist deine Lieblingsfarbe oder glaubst du an Einhörner oder so, solche Fragen sind jetzt nicht dabei, sondern es sind halt schon wirklich Fragen zu dem Thema äh, Weiblichkeit, Intimität, Beziehung und so weiter, ähm, wirklich Fragen, die in die Tiefe gehen und wenn du den Podcast schon eine Weile anhörst, dann weißt du auch, dass es mir einfach am Herzen liegt, dass nicht nur an der Oberfläche gekratzt wird, sondern dass man wirklich in die Tiefe geht und das sind definitiv Fragen, die in die Tiefe gehen, <lacht> wo die Antwort auch ein wenig länger ausfällt. Und ich denke, dass ich einfach hin und wieder mal ein Q&A machen werde. Also es wird jetzt nicht ständig sein, also nicht jede zweite Podcast-Folge oder so wird jetzt nicht zu einem Q&A. Aber ich glaube, dass es hin und wieder einfach ganz schön sein kann, die Möglichkeit zu haben, einfach eine Frage zu stellen. Und ja, falls du mir jetzt nicht auf Instagram folgst oder kein Instagram hast oder wie auch immer und du hast mal Bock, mir eine Frage zu stellen, kannst du mir auch immer gerne über tabea.familienvibe.de eine Frage stellen und wenn das nächste Q&A dann ansteht, dann äh, ja nehme ich die Frage auch gerne mit rein. Ja, und was mir auch aufgefallen ist, ich habe dieses Mal auch die Möglichkeit gegeben, ähm, einfach mal anonym Fragen zu stellen. Also ich hatte in meiner Instagram-Bio einen Link, wo man über Telanym irgendwas, so heißt das, anonym eine Frage stellen konnte und mir ist auch aufgefallen, dass einige Fragen eben auch darüber eingegangen sind, was auch vollkommen okay ist, also wie gesagt, ähm, deswegen war der Link ja auch da, dass man eine anonyme Frage stellen kann, aber ich möchte an diesem Punkt einfach wirklich nur sagen, ähm, dass ich nicht weiße, ich bin im Privaten wirklich zu 99% Prozent, so, wie ich mich im Podcast auch zeige, also wenn du mir irgendwas mitteilen möchtest oder mich was fragen möchtest oder so, dann äh, schreib mir gerne. Ich weiß wirklich absolut gar nicht und äh, ich lese mir auch jede Nachricht durch. Ich antworte auch auf jede Frage bzw. auf jede Nachricht. Also du kannst natürlich von Herzen gerne anonym bleiben, aber du brauchst es einfach nicht. Also die Fragen werden hier auch äh, komplett anonym beantwortet. Ich erwähne hier auch keinen Namen oder so, also äh, ja, weil ich nur noch mal kurz erwähnt haben. Gut, und dann kommen wir direkt zur ersten Frage und äh, ich habe die jetzt auf meinem Handy eingespeichert und äh, nehme auch gerade diese Podcast-Folge über mein Handy auf. Das heißt, wenn man zwischendurch ein paar äh, Touch-Geräusche wahrnimmt, tut es mir leid, ich war jetzt einfach zu faul, um die nochmal auf meinen Laptop zu packen oder ähm, auf einen Zettel zu schreiben. <lacht> ähm, gut, die erste Frage ist, woher kann ich wissen, wann es Zeit ist, eine Beziehung zu beenden und das finde ich ein super wichtiges Thema und ich würde sagen, es kommt sehr stark darauf an, wie lange ihr schon zusammen seid und es kommt eben auch darauf an, ob ihr euch wirklich in einer Beziehung befindet oder ob das nur eine Affäre ist oder eine Freundschaft plus. Und das ist natürlich für jeden unterschiedlich, aber ich bin da einfach immer sehr, sehr, sehr stark nach meiner Intuition gegangen. Das heißt, ähm, ich habe meistens schon eine Zeit vorher einfach gemerkt, okay, das passt irgendwie nicht mehr so richtig oder das dient mir auch nicht mehr so richtig. Und ähm, klar, jede Beziehung hat auch mal seine guten Seiten und seine schlechten Seiten. Aber ich finde, man fühlt das irgendwie auch, ob man nur eine schlechte Zeit hat oder ähm, ob sich wirklich irgendwas einfach so verändert hat oder in so eine Richtung gelaufen ist, dass es den beiden einfach nicht mehr dient. Und viele Leute sagen dann, ähm, es kommt einfach darauf an, ob man sich noch liebt oder nicht oder ähm, ja, ob, ob man miteinander leben kann oder ob man nicht ohne einander leben kann. Und das sind definitiv zwei Punkte, nach denen ich überhaupt nicht gehe. Weil bei mir ist es einfach so, jeden Menschen, den ich in meinem Leben mal geliebt habe, liebe ich einfach immer noch. Also es gibt keinen einzigen Menschen, egal ob das jetzt romantisch ist oder auf eine freundschaftliche Art und Weise, äh, den ich geliebt habe und den ich heute nicht mehr liebe. Und... Gut, das ist jetzt nur meine persönliche Sichtweise. Es gibt auch durchaus Leute, die sagen, sie haben jemanden geliebt und dann nicht mehr. Aber für mich ist es einfach so, dass ich, wenn ich einen Menschen wirklich von Herzen liebe, dass ich, wenn ich einen Menschen wirklich liebe, dass diese Liebe einfach nie wieder weggeht. Und äh, ich auch gar nicht möchte, dass die wieder weggeht. Und ähm, für mich hat das eben, ob man in eine Beziehung passt oder nicht, hat für mich Okay, teilweise natürlich zu tun damit, ob man sich liebt oder nicht, ähm, aber es gibt durchaus Menschen in meinem Leben, die ich auf eine romantische Art und Weise geliebt habe oder immer noch liebe, ähm, von denen ich aber weiß, dass ich mit denen nie im Leben in eine Beziehung passen würde, weil die einfach ganz andere Ziele haben als ich oder eine ganz andere ähm, Weltvorstellung als ich oder eine ganz andere Vorstellung von Beziehung haben als ich. Deswegen ähm, würde ich nicht sagen, dass die Frage, ob du jemanden liebst, die Ausgang ausgebende Frage dafür ist, ob ihr zusammenbleiben solltet oder nicht. Also wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, du liebst diesen Menschen wirklich nicht mehr, dann würde ich sagen, okay, das ist definitiv ein Grund, ähm, um sich zu trennen, ein ganz eindeutiger Grund, aber ähm, es gibt halt durchaus Szenarien, wo du einer Person halt liebst, den Menschen, mit dem du zusammen bist, den liebst, aber es trotzdem keinen Sinn macht, äh, dass ihr zusammen seid. Und wie gesagt, diese Gründe können sehr ausschlaggebend sein. Für mich ist es einfach etwas, was ich sehr intuitiv beantworte, wonach ich sehr intuitiv gehe, aber ich nenne jetzt einfach mal ein paar Gründe, wo meiner Meinung nach einfach das nicht mehr gegeben ist, dass man in eine Beziehung passt. Und ähm, einer dieser Gründe ist, wenn man einfach ganz, ganz unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft hat. Also wenn du vielleicht ähm, in den nächsten Jahren, in den nächsten kommenden Jahren eine Familie gründen möchtest und dein Partner möchte nie Kinder haben. Es kommt jetzt natürlich auch darauf an, wie wichtig dir das ist, aber wenn dir eine Familie wirklich eine Sache ist, die dir am Herzen liegt, ähm, dann ist das für mich zum Beispiel ein Grund, äh, sich zu trennen. Oder ähm, wenn du jetzt sagst, es war eigentlich schon immer dein riesigster, größter Wunsch, äh, im Ausland zu leben. Du weißt aber, dass dein Partner in äh, Deutschland oder wo auch immer ihr lebt, äh, unbedingt bleiben möchte. Und da ist jetzt natürlich immer die Frage, was hat für dich eine größere Priorität? Ähm, ich glaube, es gibt auch einfach so ein paar Lebenswünsche, Lebensträume, äh, die nicht so wichtig sind, auf die man vielleicht verzichten kann, wenn einem die Beziehung einfach sehr im Herzen liegt. Aber es gibt für mich einfach so ein paar Dinge im Leben, die ich unbedingt erleben möchte, die ähm, für mich einfach nicht verhandelbar sind. Und wenn ich da merke, okay, mein Partner hat einfach da eine ganz andere Sicht drauf, ähm, dann würde ich sagen, auch wenn ich den liebe, auch wenn wir ansonsten super zueinander passen, das kann dann einfach nichts bringen wenn man äh, ja wenn man eben jemanden sucht, mit dem man eine Zukunft hat. Und da ist eben auch wieder die Frage, ich meine, wenn ihr jetzt was Lockeres habt, ähm, eine Freundschaft plus, dann ist jetzt die Zukunft natürlich nicht so wichtig. Aber wenn du halt jemanden suchst, mit dem du auch eine potenzielle Zukunft hast, dann macht es natürlich Sinn zu schauen, dass ihr ähm, eine ähnliche Vorstellung von einer Traumzukunft habt. So ein zweiter Grund, ähm, warum ich mich trennen würde, wäre, wenn ich meinem Partner einfach nicht mehr vertrauen kann. Und zwar meine ich damit jetzt nicht, dass äh, so so kleine Sachen oder so, oder nicht, wenn es mal so eine kleine Phase gibt, wo es Misstrauen gibt, sondern wenn ich wirklich seit langer Zeit merke, ähm, ich kann ihm einfach nicht mehr vertrauen, weil er vielleicht irgendwas getan hat, was mein Vertrauen total ähm, gebrochen hat. Ähm, oder wenn ich vielleicht auch merke, es gibt es ja teilweise auch bei Frauen, dass die merken, dass die eigentlich in ihrem ganzen Leben ihrem Partner noch nie vertraut haben. Dass die mit dem in eine Beziehung gekommen sind, aber ja dem eigentlich seit Tag eins äh, nie wirklich hundertprozentig vertrauen konnten, das aber nicht gemerkt haben. Und jetzt erst durch ihre persönliche Weiterentwicklung, äh, denen das aufgefallen ist, dass ja, die ihrem Partner überhaupt nicht vertrauen können. Also wenn kein Vertrauen mehr da ist ähm, über eine längere Zeit oder wenn du merkst, das Vertrauen war eigentlich nie da. Das ist definitiv für mich auch ähm, ein Grund, um sich zu trennen. Dann ein weiterer Grund ist, wenn einfach keine sexuelle Spannung mehr da ist. Und das ist ein bisschen tricky. Also ich würde jetzt nicht, ähm, wenn ich irgendwie ein paar Wochen ähm, keine Anziehung zu meinem Partner verspüre und ich bin aber schon richtig lange mit dem zusammen, dann würde ich mich jetzt nicht trennen, ähm, weil das so einer der äh, Dinger ist, wo man eigentlich noch am meisten drehen kann. Also wenn die Polarität fehlt, was einfach in super vielen Langzeitbeziehungen der Fall ist, ähm, kann man super gut in den meisten Fällen daran noch arbeiten. Aber es gibt natürlich einfach Fälle, wo vielleicht Frauen seit zehn Jahren mit ihrem Partner zusammen sind und die spüren schon seit zwei, drei, vier Jahren die. Ähm, keine Anziehung mehr zu ihrem Partner und es sind sogar noch länger mit dem zusammen und bleiben zum Beispiel nur noch wegen den Kindern zusammen. Und ähm, wenn man da schon wirklich alles Mögliche probiert hat, über eine längere Zeit hinaus und das kommt aber einfach nicht zurück oder man steht mittlerweile auch auf was ganz anderes oder man hat sich einfach so auseinandergelebt, ähm, würde ich halt nie im Leben mit einer Person zusammenbleiben, wo diese Polarität nicht da ist. Und das ist dann auch sehr stark eine Geschmacksfrage. Also es gibt auch Leute, denen ist dieses Thema Polarität, sexuelle Anziehung einfach nicht so wichtig. Also denen ist einfach diese Freundschaft in einer Beziehung wichtiger. Aber ich glaube, dass es bei den meisten Paaren eben nicht der Fall ist. Es gibt definitiv Leute, wo die sagen, ja gut, wenn das Sexuelle nicht so da ist, das stört mich nicht so. Hauptsache ich habe Vertrauen zu meinem Partner und eine gute Freundschaft und ähm, so dieses familiäre Gefühl. Und wenn das für euch fein ist, dann ist es vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube für vielleicht so 90 Prozent der Menschen ist es halt doch wichtig oder vielleicht sogar für 95 Prozent der Menschen ist es halt doch wichtig, dass sexuelle Spannung einfach da ist. Und wenn da eben schon seit Ewigkeiten die Luft raus ist, würde ich auch sagen, das ist ein Grund, sich zu trennen. Ja, und was ein ganz klares Zeichen ist, ist wenn ähm, du schon richtig häufig mit deinem Partner darüber gesprochen hast und dir entweder keine Lösung findet oder dein Partner nicht daran äh, interessiert ist, daran zu arbeiten. Das heißt, du merkst, dass irgendwie eine Herausforderung zwischen euch und ähm, du willst das irgendwie lösen und dein Partner hat überhaupt kein Interesse daran, das zu lösen. Und ähm, wie gesagt, ich würde mich jetzt nicht trennen, wenn man schon voll lange zusammen ist und man will was ändern und der Partner will nicht direkt mitziehen, das ist jetzt nicht direkt ein Grund, sich zu ändern, aber wenn du das jetzt sagen wir mal schon seit einem halben Jahr probierst oder so und du merkst, dein Partner will einfach nichts an der Beziehung ändern, der will die nicht weiterentwickeln, dann wäre es halt auch ein guter Punkt. Und vielleicht generell noch so als kleiner Tipp, ähm, wie du das herausfinden kannst, ist, ich würde einfach überlegen, wie lange bin ich noch bereit, diesen äh, diesen Schmerz oder dieses Unwohlgefühl in einer Beziehung auszuhalten. Und ähm, wird mir einfach einen bestimmten zeitlichen Rahmen geben, zum Beispiel drei Monate oder sechs Monate, je nachdem vielleicht auch, wie lange man zusammen ist. Und ähm, wird einfach bis zu diesem Moment warten und dann, wenn der Moment halt da ist, nochmal reflektieren und sagen, okay, hat sich was verbessert oder hat es sich verschlechtert oder ist gleich geblieben. Und äh, wenn es sich dann nicht verbessert hat, sondern gleich geblieben ist oder sich sogar noch verschlechtert hat, dann würde ich halt sagen, okay, ich habe es jetzt probiert, ich habe mir diesen zeitlichen Rahmen gegeben, es hat nichts gebracht, ich trenne mich jetzt halt. Und ähm, ja, ich würde sagen, wenn man jetzt noch nicht so lange zusammen ist, also sagen wir mal, man ist jetzt erst seit ein paar Monaten zusammen, würde ich sagen, da reichen eigentlich schon ein paar Wochen. Wenn man jetzt schon mehrere Jahre zusammen ist, würde ich vielleicht schon mir ein halbes Jahr Zeit nehmen, weil wenn man wirklich schon ein ganzes Jahrzehnt zusammen ist oder so, da gibt es einfach immer Momente, immer Zeiten, ähm, wo es vielleicht mal nicht so gut läuft und da würde ich mir halt schon vielleicht so sechs Monate Zeit nehmen, ähm, bevor ich eine Beziehung beende. Aber es ist halt auch sehr individuell. Also wenn du sagst, es ist so schrecklich und ich halte es kaum aus, ähm, kannst du natürlich auch zwei Monate dir Zeit geben. Ähm, und... Was auch nochmal ein guter Tipp ist, ist einfach zu versuchen, alles zu geben. Also wirklich zu sagen, okay, ich nehme mir ja jetzt diese sechs Monate oder diese zwei Monate oder wie auch immer und ich gebe einfach alles. Ich gebe all meine Liebe, ich gebe all meine ähm, Energie, nicht all die Energie, ne? also nicht, dass du deine ganze Energie nur in die Beziehung reinschmeißt, aber ich gebe einfach mein ganzes, was ich geben kann an meinen Partner, Das gebe ich einfach zu 100%, zu 110%. Prozent, Und ich gebe einfach mein Bestes, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Und wenn du dir dann diese Zeit gegeben hast und du hast wirklich dein Bestes gegeben, dann kannst du halt wirklich aus der Beziehung rausgehen und sagen, okay, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe mir jetzt so und so viele Monate Zeit gelassen, ich habe alles probiert, es hat einfach keinen Sinn, jetzt kann ich die Beziehung wirklich auch äh, friedvoll hinter mir lassen, weil ich glaube, häufig bereuen wir das auch, eine Beziehung beendet zu haben, wenn wir einfach nicht alles versucht haben, wenn wir das zu schnell gemacht haben oder einfach gemerkt haben, ja, ich ich habe einfach nicht alles gegeben, ich hätte noch was geben können. Dann die zweite Frage. Wenn ich verschiedene Seiten an mir als Frau zeige, kann es sein, dass ein Mann das dann als, in Anführungszeichen, unauthentisch wahrnimmt, wenn er nur die alten Seiten von mir kennt? Wie kann ich meine neuen Seiten zeigen, ohne ihn abzuschrecken? Ja, und äh, darüber habe ich mal eine Podcast-Folge gemacht. Ähm, ich gab auch schon ein paar Beiträge auf Instagram. Und generell ist es so, dass, also ich kenne das von mir halt als Frau, dass ich auch früher gedacht habe: Oh Gott, ich kann ja nicht so viele verschiedene Seiten an mir haben, aber bei den meisten Männern, also ich kann das jetzt nicht für alle Männer sagen, aber für die meisten Männer ist es wirklich so. Dass die es total großartig finden, wenn Frauen verschiedene Seiten haben. Also viele Männer sehen sich auch nach verschiedenen Energien. Und das ist auch ganz häufig der Grund, warum Männer fremd gehen. Nicht immer, aber häufiger der Grund, dass sie einfach, ähm, dass denen eine bestimmte Energie fehlt. Dass vielleicht ähm, eine Frau diese liebevolle Energie hat, diese mütterliche Liebe, diese ruhige, sanfte Liebe. Ähm, aber diese, diese feurige südländische Energie nicht hat und der Mann sich vielleicht nach genau dieser Energie sehnt. Oder, ähm, oder im Gegenteil, dass die Frau vielleicht super leidenschaftlich ist, ähm, dass Sex super ist, aber die ist total unzuverlässig und ist nie für den da. Dann fehlt ihm vielleicht diese lieb liebensvolle, äh, vertrauensvolle Energie von der Frau. Das heißt, umso mehr äh, verschiedene Energien äh, du, äh, du geben kannst oder umso mehr verschiedene Anteile du in dir ausleben kannst, ähm, desto mehr hat der Mann davon auch. Desto mehr kannst du quasi als äh, Buffet, als weibliches Buffet, sage ich mal, anbieten. Ähm, also die meisten Männer finden das meiner Meinung nach total großartig. Und ähm, was aber normal ist, ist, wenn man jetzt und das ist nicht nur auf eine Partnerschaft bezogen, sondern generell auch ähm, auf Freunde, dass wenn man jetzt eine Person äh, seit Ewigkeiten kennt und die plötzlich ein komplett anderer Mensch ist, äh, dass man sich dann erstmal so fragt, hä, was, was geht denn jetzt mit der Person da ab? Ähm, und da ist natürlich auch immer die Frage, wie du das rüberbringst. Also, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also meistens kommt etwas einfach nicht authentisch rüber, wenn das in diesem Moment unserer Wahrheit nicht entspricht. Und ähm, wenn du jetzt, sagen wir mal, ganz lange Zeit super schüchtern warst und du arbeitest dann an deinem Selbstbewusstsein, also fängst gerade damit an zu arbeiten, ähm, machst es aber noch nicht so lange und willst es halt ausdrücken, aber du kannst es noch nicht so ausdrücken, kann es dann halt sein, dass es in dem Moment ähm, unauthentisch rüberkommt, einfach weil du in dieser... Selbstbewussten Energie oder in diesem Selbstbewussten Sein einfach noch nicht so verankert bist. Ja, und ähm, wir Menschen sind auch immer ein bisschen Gewohnheitstiere. Das heißt, ähm, als ich zum Beispiel angefangen habe, mich äh, mit persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen, ist mir aufgefallen, dass ich, wenn ich um meine alten Freunde herum war, ähm, dass ich ganz häufig in so alte Muster reingeschlittert bin, weil ich einfach... Ähm, weil mein Gehirn einfach daran gewöhnt war, wenn ich mit meinen Freunden war, auf diese Art und Weise zu sein. Während wenn ich neue Leute kennengelernt habe, fiel es mir viel leichter, in meiner neuen Version zu sein, an der ich halt gearbeitet hatte. Ähm, weil mein Gehirn hat noch keine Verbindungen mit denen geknüpft hatte, wie ich mich mit denen verhalte. Das heißt, es kann auch sein, dass du vielleicht ähm, bei neuen Leuten, bei neuen Freundschaften oder bei neuen Bekannten schon deutlich selbstbewusster rüberkommst, bei deinem Partner aber es vielleicht sogar noch ein bisschen weniger hast oder bei einem Mann, den du schon eine Weile kennst, weil dein Gehirn einfach noch nicht diese Verknüpfungen gebildet hat. Aber ich würde sagen, wenn du jetzt einen Mann an deiner Seite hast, der das gut findet, dass du persönliche Weiterentwicklung machst und der es gut findet, dass du neue Seiten an dir entdeckst und ausleben möchtest, würde ich sagen, dass er dich darin unterstützen wird. Also wenn jetzt deine neuen Seiten total unsympathisch sind, ist es natürlich normal, dass es ihn abschreckt. Aber wenn das positive Seiten sind und normalerweise, wenn man sich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt und mit Psychologie und so weiter, sind das normalerweise gute Anteile, die sich da neu bilden, und das einfach ein guter Typ ist, dann wird er dich 100 Prozent damit unterstützen wollen. Und wenn er dich dann nicht unterstützt, ist da eben eher die Frage, ist es dann der richtige Typ für dich? Ja gut, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, wie gehst du damit um, wenn du dich verliebst? Wie lässt du dieses Gefühl zu, ohne dass es obsessiv wird? Denn ich habe so Angst, wenn ich mich verliebe, verletzt zu werden oder ein Stück weit emotional abhängig zu werden. Ja, und ich würde sagen, das sind ja eigentlich schon fast drei verschiedene Sachen. Also ich beantworte das einfach mal nach und nach. Ähm, wie gehst du damit um, wenn du dich verliebst? Ja, ich genieße es einfach. Ich finde es einfach schön. Ähm, und da ist halt auch die Frage immer, ähm, wie man Verliebtsein definiert. Also wenn du Verliebtsein so definierst, dass du einen äh, Menschen an deiner Seite hast oder einen Menschen siehst, ähm, den du super findest, den du attraktiv findest, der spannend ist, der ähm, so eine Polarität in dir erzeugt, ähm, ist das doch ein super tolles und schönes Gefühl. Also dann genieße ich das einfach und ja, bin halt glücklich. Ähm, aber es gibt natürlich auch eine andere Definition von verliebt sein. Und zwar, dass man abhängig von einer Person ist. Und diese Abhängigkeit von einer Person, das ist einfach niemals verliebt sein. Also wenn du das Gefühl hast, dass du von dieser Person wirklich ähm, ja, also die Person nicht nur vermisst, was ja irgendwie normal ist, sondern dass du wirklich von der psychisch abhängig bist, dann ist es kein Verliebtsein, sondern es ist eben eine Abhängigkeit. Und das verwechseln viele Menschen und denken dann ähm, irgendwie, oh, wenn ich ohne einen Menschen nicht mehr leben kann, ähm, dann bin ich in den verliebt, weil das halt auch in unseren Medien, in Filmen und in Büchern und in allen möglichen Songs und so weiter immer so ähm, propagiert wird. Also es ist wirklich Propaganda, kann man das wirklich nennen. Äh, ja, dass man dann halt verliebt ist. Die Wahrheit ist aber, dass es eben nicht verliebt sein ist, sondern wie die Fragestellerin oder der Fragesteller eben schon gesagt hat, ähm, eine Abhängigkeit. Und da ist dann einfach die Frage, wo kommt diese Abhängigkeit her? Und meistens sind das eben Muster, die wir aus der Kindheit haben, dass ähm, Mama nie da war oder dass Papa nie da war, dass wir die Liebe nicht bekommen haben, die wir als Kind eigentlich brauchen. Und das ist auch nichts, äh, wofür man sich irgendwie schämen muss. Also es ist bei den meisten Menschen so, Also es gibt eigentlich kaum Menschen, ähm, die in ihrer Kindheit wirklich genügend Liebe bekommen haben und die nicht in irgendeiner Art und Weise dieses Muster haben, weil unsere Gesellschaft in dieser Hinsicht einfach noch nicht so weit entwickelt sind und unsere Eltern sich jetzt in den meisten Fällen auch nicht wirklich mit Psychologie und persönlicher Weiterentwicklung und so weiter ähm, beschäftigt haben. Deswegen, wenn ähm, da sich dieses Verliebtsein einfach mit psychischer Abhängigkeit Verbindet, ist es erstmal wichtig, dass du dir bewusst machst, dass diese abhängigen Teile nichts mit Liebe zu tun haben. Also wirklich überhaupt gar nichts mit Liebe zu tun haben. Das heißt nicht, dass du diesen Menschen nicht wirklich gern haben kannst oder nicht aufregend finden kannst, aber es sind halt zwei verschiedene Dinge. Das eine ist Verliebtsein, Polarität oder wie auch immer. Und das andere ist eben diese Abhängigkeit. Und das, ja, der erste Schritt ist wirklich erstmal bewusst machen, dass es keine Liebe und dich auch mal fragen, woher hast du diese Idee, dass das Liebe ist? Mit welchen Büchern bin ich groß geworden? Welche Songs habe ich mir angehört? Was für Meinung von Freunden habe ich mir angehört? Weil dieses Bild von dieser abhängigen, angeblichen Liebe, das ist so weit einfach verbreitet. Und an dem Punkt kann ich dir auch eine Podcast-Folge von mir empfehlen, die ich vor einiger Zeit aufgenommen habe. Und zwar die Podcast-Folge ähm, warum du dich in Arschlöcher verliebst und <lacht> ähm, vielleicht bist du jetzt nicht in Arschloch verliebt, also das will ich jetzt so natürlich nicht sagen, aber in dieser Podcast-Folge gehe ich einfach sehr stark auf dieses Thema ein, ähm, was Verliebtsein halt wirklich ist und was es nicht ist und warum wir so häufig denken, dass Abhängigkeit halt mit Verliebtsein zu tun hat. Also das ist einfach eine Folge, ähm, wo ich genau auf dieses Thema eingehe, ähm, wo ich wirklich tief in dieses Thema einsteige. Das heißt, diese Folge kann ich dir wirklich äh, sehr ans Herzen legen. Ich äh, kann das auch noch mal in die Show Notes verlinken, damit man die leichter finden kann. Kann ja vielleicht für andere Leute auch interessant sein. Ja, das heißt, wenn du ein, einfach in einem Menschen verliebt bist, ähm, ist das immer positiv. Klar, du vermisst diesen Menschen vielleicht, aber Liebe, Verliebtsein, Polarität, das ist was Positives. Es ist nichts, wo du leidest zumindest nicht schlimm leidest. Und diese Abhängigkeit, das ist halt einfach was vollkommen anderes. Das kann sich dann teilweise weird vermischen, aber sobald du wirklich schlimm leidest, bist du eben in diese Abhängigkeit drin. Ja, und dann noch was dazu, ähm, vor der Angst verletzt zu werden. Ich glaube, das ist etwas, was wir alle miteinander teilen. Also jeder hat ja irgendwo Angst, verletzt zu werden, ähm, die Wahrheit ist aber, dass man sein ganzes Leben lang immer verletzt werden wird. Also viele Leute denken dann auch, wenn man einem Menschen vertraut, bedeutet das, dass diese Person dich niemals verletzen wird, aber das ist Schwachsinn. Ähm, genauso wie du auch andere Menschen in deinem Leben verletzen wirst. Es ist halt einfach so. Da macht es aber einen Unterschied, ähm, wie wir damit umgehen und auch, ob wir darunter leiden oder nicht. Weil ähm, ich habe auch, Momente. Also ich hatte schon allein in diesem Jahr Momente, wo ich wirklich verletzt worden bin, jetzt nicht mal unbedingt von Männern, sondern auch einfach von Freunden oder so oder von meiner Familie, ähm, was sich natürlich nicht angenehm anfühlt und wo ich dann auch teilweise eigentlich das Gefühl habe, dass mein, ähm, ja, mein Herz fast zerbricht, aber es gibt eben eine Möglichkeit, dieses Leid, das in dieser Verletzung drinsteckt, eben zu reduzieren. Das heißt, es ist auch nicht unbedingt schlimm, sich verletzt zu fühlen oder sich traurig zu fühlen oder wütend zu fühlen. Das sind einfach ähm, ganz normale menschliche Gefühle. Das, was es aber wirklich so unglaublich ähm, unangenehm und schrecklich macht, ist einfach dieses Leid, das dahinter steckt. Und äh, zwei Sachen, die da einfach unglaublich helfen können, ist erstens einfach diese Arbeit mit Selbstwert und Selbstliebe, dass man halt einfach lernt, alleine glücklich zu sein. Und das heißt, wir sagen jetzt auch nicht, dass du dein ganzes Leben lang Single sein musst und ähm, alleine leben musst und ähm, dein Leben auf einer einsamen Insel verbringen musst, ohne Menschen natürlich nicht. Aber ähm, sobald du lernst, ähm, alleine glücklich zu sein, ohne Partner, ohne Mann oder ohne Frau, dann geht ein großer Grad von dieser Angst vor Verletzung eben schon weg, weil ähm, Meistens haben wir, wenn es um das Thema Verletzlichkeit geht, einfach Angst verlassen zu werden. Das steckt in uns allen drin. Das ist zu einem gewissen Grad auch normal, weil wir Säugetiere sind und weil wir darauf ausgerichtet sind, in einer Gruppe zu leben. Das heißt, das ist irgendwo auch in deiner DNA verankert. Aber man kann eben daran arbeiten. Ja, und ähm, wenn ich jetzt mit einem Mann zusammen bin und entweder ich beende das oder der Mann beendet das, bin ich natürlich traurig. Ich bin natürlich bin traurig, ich bin verletzt, ich weine. Das ist, das ist vollkommen klar. Und ich bilde mir dann auch nicht in dem Moment ein, dass ich glücklich bin, sondern ich ähm, bin dann wirklich traurig. Aber ich weiß halt, ähm, ich kann erstens mit mir alleine klarkommen und ich liebe mich eben auch selbst. Und deswegen ist halt immer noch diese Trauer da. Aber dieser mega fette, schlimme Schmerz ist nicht mehr da. Also ich weiß schon, wie diese Frage gemeint ist, weil vor so sieben, acht Jahren oder so, ähm, wenn da sowas passiert wäre, wie eine Beziehung geht vorbei, dann, was hat mich aufgefressen. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich kann morgens nicht mehr aufstehen und äh, mein Leben ist quasi vorbei. Also so hat sich das angefühlt. Aber dadurch, dass ich jetzt so sehr daran gearbeitet habe, mich selbst zu lieben, mit mir alleine glücklich sein zu können, bin ich halt immer noch traurig, aber dieser Schmerz ist halt ähm, nicht mehr so da. Beziehungsweise dieses Leid, dieses so dieses, ich kann nicht mehr aufstehen, weil es so schrecklich ist. Äh, mein Leben macht keinen Sinn mehr. So, dieses Gefühl ist halt einfach nicht mehr da. Und ähm, das kann wirklich einfach jeder Mensch erreichen, indem man einfach lernt, sich selbst zu lieben, ähm, sich selbst auch zu halten und eben diese Abhängigkeit von einem Partner nicht mehr zu haben. Und eine zweite wunderbare Möglichkeit, um äh, mit Schmerz umzugehen, ist, daraus Kunst zu machen. Also viele Leute ähm, fressen das so in sich rein und dieser Schmerz oder diese Trauer wird einfach nirgendwo rausgelassen. Die geben dem einfach nicht Raum. Das heißt, wenn du irgendein Gefühl hast, egal was das für ein Gefühl ist, dann versuch das irgendwie auszudrücken. Also ich mache das zum Beispiel durch Tanz, dass ich, wenn ich einfach viel Schmerz habe und viel Trauer, äh, dass ich einfach das in einen Tanz reinstecke und jetzt zwar nicht in so eine mega tolle sexy Choreo oder so, sondern ich stelle mich einfach hin und ich fange einfach an zu tanzen. Das sieht manchmal total komisch aus, aber ich mache es halt trotzdem oder ähm, ja, oder ich weine halt einfach. Also manchmal lege ich mich hin und und ich weine einfach eine Stunde ähm, oder manchmal haue ich auch auf mein Kissen rein. Also ich, wenn ich wütend bin, dann nehme ich mir echt ein Kissen und haue da so lange rein, bis ich nicht mehr kann und ähm, ich gebe meinen Gefühlen einfach Raum und das ist auch dieses wunderbare ähm, Embodiment, dass man halt nicht nur mit seinen Gedanken arbeitet, mit seinen Glaubenssätzen, was auch so wichtig ist, sondern dass du wirklich deinen Körper reinbringst. Das heißt, finde irgendeine Möglichkeit, ähm, das durch deinen Körper rauszulassen. Also man kann Schmerz oder Trauer oder Wut auf der einen Seite mit jeder Form von kreativen Arbeit auch rauslassen, zum Beispiel durch Gedichte, durch Malen, durch Gesang oder so. Und da geht es jetzt auch nicht darum, dass man mega talentiert ist oder so. Also manchmal male ich zum Beispiel auch was. Ich kann gar nicht malen. Also ähm, ich kann schöne Strichmännchen malen, aber das war es quasi auch schon. Ähm, aber ich male trotzdem einfach. Nicht dafür, dass es jetzt toll aussieht, sondern einfach, um meine Gefühle rein, zu, reinfließen zu lassen. Ich mache aus meinen Schmerzen, aus meiner Wut, aus meiner Trauer mache ich Kunst. Aber das, was meiner Meinung nach eben noch besser hilft, ist, wenn du wirklich was aktiv mit deinem Körper machst. Weil ähm, dieser ganze Stress, den du dabei auch spürst, der lagert sich komplett in deinem Körper ab. Und wenn er nicht rausgelassen wird, dann verschwindet er da halt auch nicht, sondern verankert sich da. Das heißt, ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe keinen Bock zu tanzen, das ist jetzt nicht mein Ding, ähm, ich zeichne vielleicht lieber oder was auch immer versuch vielleicht trotzdem eine Art und Weise zu finden wie du diesen Schmerz ähm, trotzdem auch richtig körperlich rausbringen kannst also zum Beispiel ähm, indem du auf den Kissen einschlägst oder indem du ähm, einfach äh, in den Wald gehst und da ähm, losrennst und äh, irgendwie schreist oder so ähm, also lass es wirklich irgendwie raus es hört sich am Anfang erstmal ein bisschen komisch an aber im Work ist unglaublich ähm, unglaublich befreiend und ich habe lange Zeit den Fehler gemacht, dass ich meinen Körper nicht mit eingebaut habe. Das heißt, ich habe lange Zeit daran gearbeitet, an meinen Glaubenssätzen, ähm, an, an Mindset-Work, dass ich sage, ich bin es mir wert und das ist super wichtig alles. Aber ich habe meinen Körper einfach ignoriert und irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich ähm, gedanklich an so einem Punkt war, dass ich, total glücklich war und ich war mit mir zufrieden und ich hatte super Glaubenssätze, aber dieser ganze alte Schmerz von den letzten Jahren war einfach in meinem Körper angesammelt und ich wusste nicht, woher meine Emotionen kamen und dann habe ich irgendwann festgestellt, ach krass, das ist gedanklich gar nicht mehr da, aber es ist einfach nur noch in meinem Körper da. Und dann habe ich halt angefangen, das ähm, körperlich rauszulassen und es war ein richtiger Gamechanger. Ja, das heißt, wenn du verliebt bist, wunderbar, total toll, genießt das Gefühl und sobald du merkst, dass irgendeine Form von Abhängigkeit, dann äh, frag dich, woher kommt das, ähm, arbeite an deiner Selbstliebe, arbeite an deinen Glaubenssätzen, mach vielleicht auch innere Kindarbeit, da gibt es so ein Buch, das heißt, ähm, das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl, das ist ganz wunderbar, wenn man ähm, seine Konflikte aus der Kindheit noch nicht aufgelöst hat, weil viele Konflikte ähm, kommen da halt aus der Kindheit, die können auch später kommen in der Jugendzeit oder im Erwachsenenalter, aber sehr häufig hat das was mit der Kindheit zu tun. Papa war nicht da, Mama hat mich früh verlassen oder so. Und ähm, anstatt Angst zu haben vor Gefühlen wie Wut, Trauer, Verletzlichkeit, ähm, versuch lieber daran zu arbeiten, dieses Leid aus diesen Gefühlen rauszunehmen und einfach eine gesunde Form zu finden, um diesen Gefühlen zu begegnen und wenn man das jetzt noch nicht so erlebt hat, weiß ich, dass sich das vielleicht erstmal ein bisschen komisch anhört, dass man jetzt nicht weiß, wie kann denn Trauer was Positives sein, aber man muss einfach an diesen Punkt kommen, wo man das mal erlebt, wie sich Trauer ohne Leid anfühlt. Und ich kann dir versprechen, wenn du einfach eine Weile lang daran arbeitest, wirst du irgendwann an einen Punkt kommen, wo du verletzt bist oder traurig bist und, du leidest nicht mehr darunter. Also, du, vielleicht schreist du, aber du hast halt ähm, unterliegend immer so dieses Gefühl trotzdem, dass alles in Ordnung ist, dass alles okay ist, dass du in Sicherheit bist und dieses Schlimme, ähm, alles macht keinen Sinn mehr und ich leide so sehr, das ist dann halt einfach weg. Und wie gesagt, es ist nicht das Ziel, dass du nie wieder verletzt wirst, du wirst Menschen verletzen, Menschen werden dich verletzen, das ist einfach so, das ist etwas, was man akzeptieren muss, aber Verletzt zu werden muss eben nicht äh, schreckliches Leid bedeuten, sondern es kann halt wirklich einfach ein ähm, Gefühl werden, mit dem du gut umgehen kannst. Gut, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und zwar, was soll ich machen, wenn mein Umfeld meine Entwicklung nicht unterstützt? Ähm, da kommt es jetzt natürlich sehr stark darauf an, was für eine Entwicklung genau gemeint ist. Also ich gehe jetzt davon aus, dass einfach die persönliche Weiterentwicklung gemeint ist. Ähm, wenn es eine positive Entwicklung ist, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sehr schüchtern bist ähm, und du wirst selbstbewusster oder du ähm, orientierst dich vielleicht karrieremäßig um oder ähm, du arbeitest derzeit halt zum Beispiel an deiner Weiblichkeit dadurch, dass du diesen Podcast dann hörst ähm, und machst da einfach positive Fortschritte und äh, ja, veränderst dich einfach so, dass du dein, deinem Leben so einen Schliff gibst, äh, dass du dich einfach wohler fühlst, dass du glücklicher wirst und äh, Menschen in deinem Umfeld unterstützen dich damit nicht, ähm, dann gut, das klingt jetzt ein bisschen krass, aber dann würde ich sagen, dass du tatsächlich nicht das richtige Umfeld hast. Und ich kenne das halt auch von mir, dass ich, als ich angefangen habe, mich mit mir selbst mehr auseinanderzusetzen, angefangen habe, mich für Psychologie zu interessieren und für Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität, dass es dann da schon ein paar Leute gab, ähm, die das auch nicht so toll fanden beziehungsweise das vielleicht auch ein bisschen ähm, albern fanden, dass ich mich jetzt äh, für Persönlichkeitsentwicklung oder so interessiere. Und ähm, das sind einfach Menschen, mit denen ich heutzutage nichts mehr zu tun habe. Also die meisten von meinen Freunden, die haben mich darin unterstützt und die fanden das super. Aber ich sag mal so 10 Prozent oder so fanden das halt nicht so toll. Und ja, was sollst du mit solchen Leuten in deinem Leben? Also, ähm. Den Leuten habe ich dann früher oder später einfach Goodbye gesagt. Oder es waren vielleicht dann auch Leute, die sich von mir distanziert haben oder wo wir einfach in zwei verschiedene Richtungen gegangen sind. Aber generell, also ich bin da also wirklich super radikal. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, der findet meine Entwicklung scheiße, obwohl die ganz klar positiv ist und ich mich in einem positiven Rahmen verändert habe ähm, und er gönnt mir das einfach nicht oder interessiert sich vielleicht einfach nicht dafür und findet das dann albern, dann würde ich einfach gut mal sagen. Also ich will nur Leute in meinem Umfeld haben, die ähm, die mir das gönnen und die es schön finden, wenn ich ein glückliches Leben fühle, äh, fühle führe. Ja, natürlich auch mich glücklich fühle. Und äh, Menschen, die wollen, dass es mir schlecht geht, die will ich einfach nicht in meinem Leben haben. Und da bin ich wirklich sehr radikal. Ich habe da teilweise auch sehr radikal ähm, ich jetzt mal sehr krass ausgedrückt, äh, aussortiert. Und ähm, ja, über die Zeit hinaus, über die letzten sieben, acht Jahre sind da definitiv ähm, auch einige Fälle gewesen, die mich halt in meiner persönlichen Entwicklung unterstützt haben, aber wo sich das früher oder später einfach auseinandergelebt hat, weil man halt dieselben Interessen nicht mehr so hatte oder ähm, weil ich mich jetzt einfach für was anderes interessiert habe. Und ich finde das auch okay. Also... Ähm, selbst wenn diese Person dich unterstützt, kann es halt auch sein, dass man ja einfach anders wird und nicht mehr so viel gemeinsam hat. Und ich finde, das darf dann auch sein und ähm, nicht alle Freundschaften oder Partnerschaften oder Bekanntschaften sind dafür gedacht, ein ganzes Leben lang zu halten und das ist auch okay so. Und die Leute, die ähm, aber bleiben sollten, die sind dann eben auch geblieben, die sind immer noch an meiner Seite. Und ich habe über die letzten ähm, acht Jahre auch einfach super viele neue liebe Leute kennengelernt, die sich dann halt auch für diese Themen interessiert haben, auch für Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe in meinem Freundeskreis jetzt mittlerweile einfach... Ähm, echt viele Menschen, die sich dafür interessieren. Also es ist dann einfach so mit der Zeit gekommen, dass man diese Menschen dann halt auch einfach anzieht, weil das dieselben Interessen sind und so weiter. Und ähm, ich kann dir da wirklich einfach empfehlen, erstens, ähm, wenn du gerade anfängst damit, dich einfach nach neuen Leuten umzusehen, die dieselben Interessen teilen wie du. Und ähm, ja, einfach zu schauen, ähm, gut, also ich bin auch mit Leuten befreundet, die sich überhaupt nicht für Persönlichkeitsentwicklung interessieren. Und das finde ich auch in Ordnung, wenn man dann vielleicht andere Interessen hat und ich finde jetzt auch nicht, dass man das von seinen Freunden unbedingt erwarten muss, außer du sagst, dass das super wichtig für dich, ist es auch in Ordnung, aber ich würde einfach sagen, die Leute, die sich dafür jetzt nicht interessieren, die aber das unterstützen, dass du das halt machst, die das so in Ordnung finden, ähm, die das einfach in deinem Leben und die Leute, die damit nicht klarkommen, denen sagst du dann halt wirklich Tschüss und wenn das jetzt vielleicht 95 Prozent von deinem Freundeskreis ist, dann, ja, dann kann ich verstehen, dass das sehr krass ist, aber da, da fragt man sich immer, was willst du mit solchen Menschen, wenn die dich nur runterziehen? Also ein Mensch, der dir das nicht gönnen kann, ich finde, das ist dann auch kein wahrer Freund oder keine wahre Freundin. Und ähm, ein anderer Fall ist es jetzt aber natürlich, wenn du eine Entwicklung machst, deswegen meine ich auch, spielt eine Rolle, was für eine Entwicklung du machst, ähm, ob diese Entwicklung halt positiv ist oder nicht. Weil wenn jetzt alle Leute in deinem Freundeskreis nicht irgendwelche Arschlöcher sind, die dir das nicht gönnen, sondern wirklich Menschen sind, die dir wichtig sind und denen du wichtig bist und wo du weißt, okay, die die haben mich wirklich lieb, die mögen mich wirklich. Ähm, und die sagen dir dann irgendwie, die Mehrheit oder 90 Prozent sagen dir dann, äh, ey, Tabea, du entwickelst dich gerade in eine Richtung, die nicht so geil ist. Kannst du dich natürlich auch mal fragen, ähm, ist das, was du gerade als persönliche Weiterentwicklung empfindest, ist das wirklich etwas, was dich in eine positive Richtung zieht? Oder haben deine Freunde oder Bekannten vielleicht recht? Und das ist ähm, eine Richtung, die für dich gar nicht so bestimmt ist. Also das, das habe ich teilweise auch erlebt, dass ähm, Leute irgendwie dachten, oh, das ist jetzt richtig super und in Wirklichkeit haben die sich einfach... Ähm, zum Beispiel in total arrogante Menschen verwandelt und haben das aber überhaupt nicht gesehen und ähm, da ist es einfach wichtig, dass du dich selbst gut kennst, dass du äh, selbst reflektiert bist und dich nicht davon abhalten lässt, deine Entwicklung durchzuziehen, wenn du halt Leute hast, die das nicht unterstützen, aber auf der anderen Seite halt Feedback von anderen Leuten auch wahrnehmen kannst. Und wenn es jetzt halt nicht ein, zwei Leute sind, die das sagen, sondern wenn es wirklich die Mehrheit ist, dass du dich vielleicht auch mal fragst, okay, stimmt da vielleicht was dran? Äh, könnten die Leute recht haben? Und das ist jetzt natürlich eine Frage, die ähm, ja von jedem unterschiedlich ist, je nachdem, ob du dich eben eine gute... Richtung entwickelst oder nicht. Aber ich glaube, wenn du da ein bisschen selbstreflektiert bist und wenn du Kritik gut annehmen kannst, dann ähm, wirst du da die Antwort auch für dich herausfinden können. Ja, und äh, das war's wieder mit dieser Folge von Feminine Vibe. Ähm, ja, dieses Mal auch wieder eine etwas längere Folge, aber nicht so ganz so krass wie äh, die letzte mit eineinhalb Stunden. Ähm, ja, ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Informationen daraus für dich mitnehmen. Und äh, ja, wie gesagt, ich denke, ich werde hin und wieder mal eine äh, Q&A-Folge raushauen, aber ähm, ja, die meisten Folgen werden normale Folgen bleiben. <lacht> und äh, ja, falls du Instagram hast und du folgst mir noch nicht, dann äh, folg mir gerne unter Tabea Jentges. Ähm, ja, wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, abonniere ihn auch gerne, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge anzuhören. Wie gesagt, schick mir auch gerne weiterhin Fragen, falls ich nochmal irgendwann Q&A mache. Und ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne, wundervolle Woche und wir hören uns bald wieder. Deine Tabea.